0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este subprograma donde hablaremos de la relación, de la voluntad y la libertad de poder decidir sobre diferentes aspectos en la vida. Asimismo, quiero agradecer a todos aquellos que el día de hoy nos prestan sus oídos y su atención para enriquecer además el programa con sus comentarios. En la voz, Andrea Navarro, una servidora, y esta vez toca hablar y reflexionar sobre la voluntad, la libertad y su relación. Entre las características más importantes que dan esencia al ser humano se encuentra la voluntad y la libertad. La voluntad es la capacidad de un ser racional para adoptar actitudes o posturas, capacidad para realizar determinadas acciones que de antemano se ha propuesto el individuo. En sí, la voluntad es la capacidad consciente para planificar el propio comportamiento, para fijarse metas y por lo tanto para establecer la propia escala de valores. En esta sesión trataremos la voluntad a través del campo ético y centraremos nuestra atención en los actos humanos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros. El acto humano es analizado a través de la voluntad y la libertad, y mediante ellas se diferencia si el sujeto ha obrado bien o ha obrado mal. Puede entenderse como motivo todo aquello que impulsa a alcanzar un fin determinado, y por acción consciente del fin a la anticipación ideal del resultado que pretende alcanzar. La conciencia y la decisión de un fin y su logro es lo que convierte a un acto humano o moral a un acto voluntario, un acto realizado por libertad. La pluralidad de fines exige la elección de un fin entre otros y la decisión de realizar el fin escogido. Un acto bueno, entonces, según la ética teológica, es el que cumple con su fin, mas el acto superior a todos los demás, por estar en manos de las personas, es el acto libre. La elección de alcanzar un fin por fines inadecuados es calificado como un acto ruin o deshonesto, más obtener el objetivo por el esfuerzo propio le convierte en una virtud, un acto honorable. La libertad es uno de los valores universales más apreciados en respecto a la realización del hombre. Sin ella perderíamos la oportunidad de encontrarle sentido a nuestra vida. El hombre tiene la capacidad racional y de valor sobre las cosas, y mediante estos juicios les asigna valor. Para eso, descubrir los valores es sólo posible para quien mira positivamente el mundo, para quien entiende que todo lo que existe, existe por algo y para algo, que cualquier ser, por pequeño que sea, tiene su sentido y razón, es decir, vale. En pocas palabras, la libertad consiste en elegir y tomar decisiones respecto a nuestro ser y de las distintas circunstancias. Este va unido o ligado a otro valor de suma importancia, la responsabilidad. La interpretación dialéctica de la libertad se reflexiona en turno al acto de la libertad, la moral y la voluntad de los sujetos. Formar la voluntad es un proceso que se realiza a lo largo de la vida, en un contexto de libertad. Las personas que conforman el neoliberalismo enfrentan grandes obstáculos y las características que permean en las conductas en los individuos de la sociedad neoliberalista son la materialización, que implica reducir al individuo a un objeto, valorando más a las personas por lo que posee que por sus méritos. El hedonismo hace referencia al placer y a la búsqueda de sensaciones nuevas y excitantes que al terminar la sensación, da un vacío existencial en la persona. La inmediatez. Eso es que el individuo quiere obtener las cosas o dinero sin esfuerzo alguno. Esto construye una actitud egoísta e intolerante. La sociedad del consumo. Se persigue obtener riqueza, dinero, coches, lujos, en lugar de prosperidad, vida espiritual, armonía, salud y familia. La actitud social permisiva. La actitud social permisiva, donde existe un vacío del principio de la autoridad y disciplina. Individuos cada vez más jóvenes consumen y practican vocabulario y conductas reproducidas de programas de televisión e internet. Se ha cultivado la idea de tener todo lo material y se ha eliminado o reducido al mínimo lo espiritual. El trabajo para la formación de la voluntad implica concentrarse en sí mismo, cuestionar las prácticas personales, fomentar el ejercicio de la libertad, tener un propósito en la vida. Dicha voluntad implica tiempo para poder desarrollar inteligencia y tomar decisiones asertivas en función a nuestras necesidades, también para tomar decisiones correctas, lo cual implica tiempo para observar, reflexionar y analizar. También implica generar vínculos con nuestros padres o personas cercanas y significativas para nosotros. La voluntad demanda el desarrollo de vínculos, ya que la propia voluntad se ejerce en función de algo o alguien. De igual manera, exige el reconocimiento del sentido, mismo que debe ser descubierto por cada persona. Otros elementos son aprender a vivir la libertad y formarse para el amor. La libertad es la capacidad de elección, nada más importante para tomar decisiones trascendentales en la vida, total y plena libertad de hacerlo. El amor implica un acto de elección. Los procesos de elección apuntan a la responsabilidad del sujeto para compartir la intimidad, sentimientos, proyectos y posesiones, considerando una relación de equidad. Así como buscar el bien y el desarrollo del otro reconocer el compromiso que adquieren uno con el otro y ser conscientes de su libertad y voluntad propia. La tarea del ser humano hoy en día es construir relaciones en equilibrio y equidad donde ambos se procuren el bien. El desencanto es resultado y la atmósfera natural de lo que la filosofía llama posmodernidad. Para finalizar puedo decir que la felicidad y alcanzar la realización sigue siendo una responsabilidad personal y no del otro. Agradeciendo su tiempo, solo queda decir muchas gracias por el espacio.